0: En tout cas, dans mon, dans mon cas, ils n'avaient pas lavé Ayana pendant environ trois jours. Ok. Et elle sentait le liquide amniotique. Je ne pensais pas que je dirais ça dans un jour dans ma vie, mais ça sent trop bon. Ça sent quoi je sais, Ça sent le paradis. <rire> <rire> je ne sais pas, ça a une odeur un peu. Toi, tu as un chat, tu sais, le, le dessus de la tête des chats. Ouais. Ça sent bon, non
1: Parfois, ça sent un peu la bave. <rire> non! <rire>
0: Les cheveux blancs, les rides, tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les
1: moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup 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 plus facile de gérer les crises d'un bébé que euh, celle d'un toddler, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps
0: à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel.
1: Comment ça va aujourd'hui, Mimi C'est Ça va Non. Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Voici le premier échange que j'ai eu avec Magali. Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous pour dimanche. Est-ce que tu as des dispos Oui, est-ce que ça te dérange si ma fille de 4 ans reste avec nous Magali, elle fait plein de trucs, mais je l'ai rencontrée en tant que néhiliste. Pendant le rendez-vous, on a eu le temps de se raconter les grandes lignes de nos vies, rythmées par des coïncidences intéressantes. Magali a appuyé sur le bouton reset de sa vie pour en devenir la chef d'orchestre. Elle en a fait de même pour devenir mère. Elle s'est mariée jeune, avec un désir de maternité inassouvi par une absence prolongée de règles. Elle entame un travail d'introspection, déclenchant un retour de cycle, suivi d'une grossesse surprise. Je vous laisse découvrir la suite... Bonne écoute. Salut Lily.
0: Salut Steph.
1: <rire> Comment ça va
0: Ça va bien. Et toi
1: bah Ça va super bien. Merci. <rire> euh, bah merci beaucoup de participer à, à ce podcast. Je suis hyper contente de pouvoir t'interviewer et d'écouter ton histoire. Est-ce que tu veux bien te présenter pour l'audience Tu peux dire ce que tu veux sur toi, ce que tu as envie de partager.
0: Donc, je m'appelle Lily, j'ai 33 ans. Euh, je suis la maman d'une petite fille qui est déjà plus ou moins grande, elle a 6 ans maintenant. Je suis arrivée au Japon en 2010, euh, je me suis mariée en... quand j'avais 22 ans avec euh, mon ex-mari, du coup j'ai divorcé entre temps, avec mon ex-mari qui a euh, 18 ans de plus que moi. Euh, je pourrais dire que j'ai passé toute ma vie d'adulte au Japon, en fin de compte, j'ai l'impression d'avoir un peu grandi ici. Ouais et donc, euh, voilà, euh, j'ai divorcé il y a bientôt deux ans maintenant. J'ai toujours un bon rapport avec mon ex-mari. Et euh, voilà, euh, mon expérience de maman au Japon était assez intense. Euh... Alors. <rire> <rire>
1: mais on pour... va continuer là-dessus. <rire> ouais, ouais, ouais. Pour commencer, enfin, pas pour commencer, mais pour continuer, du coup, euh, est-ce que tu vas nous raconter un peu ton projet euh, ou pas projet de maternité.
0: Alors, euh, quand je me suis mariée, à cette époque-là, je me disais que je voulais avoir un enfant. Euh, le problème, c'est que j'avais arrêté la pilule et je n'avais pas eu mes règles pendant des années. Et ah bon tu... Ouais, pendant environ... J'ai arrêté la pilule, j'avais... Je ne sais plus quel âge, mais en gros, je n'ai pas eu mes règles pendant 4-5 ans. Facile. Et j'ai été visiter pas mal de gynéco, que ce soit en France ou au Japon, et personne n'avait vraiment d'explication. Ils m'avaient juste dit Bon, bah, quand vous voulez un enfant, venez nous voir et on fera, euh, on fera une, euh, une PMA.
1: D'accord. T'avais quel âge À, à ce moment-là moment Je
0: devais avoir 23-24 ans. Ok. Voilà. Et pour moi, en fait, c'était hors de question d'avoir un enfant euh, de façon non naturelle. C'était, si je ne peux pas avoir d'enfant, euh, c'est que je n'ai pas les capacités d'avoir un enfant, que ce soit psychologique, euh, mental, physique, il y a une raison derrière ça. Et du coup, j'ai essayé par tous les moyens de résoudre le problème euh, de façon, en guillemets, naturelle, que ce soit des traitements naturels, euh, que ce soit de l'alimentaire, que ce soit psychologique. Euh, j'ai... Je suis partie un peu dans un travail de recherche euh, à de l'origine de, de ça. J'ai eu des très bonnes copines qui m'ont aiguillée là-dessus. Elles m'avaient conseillé un livre qui s'appelle euh, « Un jour elles seront mères » qui parlait de euh, justement des fécondations in vitro chez les humains en comparaison avec les animaux. Et pourquoi chez les humains, euh, avec les mêmes procédés, il y a beaucoup moins de réussite qu'avec les animaux et en fin de compte, qu'est-ce qui nous sépare des animaux C'est euh, le mental. On a un mental euh, élaboré qui permet d'avoir de, de, des concepts euh, compliqués, des fois qui nous, qui nous euh, desserrent, mais qui peut être aussi bien, bien sûr très utile. Donc euh, ce livre m'a quelque peu interpellée. Et euh, con j'ai continué encore dans l'introspection, euh, j'ai commencé euh, des études un petit peu en psychologie et aussi en ésotérisme pour aller au fond du sujet. Et j'ai compris en fait euh, les raisons pour lesquelles je voulais absolument avoir un enfant. Il faut savoir que j'ai souffert euh, de, ne pas avoir, euh, pu, de ne pas pouvoir tomber enceinte. À cette période-là, je voyais les, les mères enceintes, les femmes enceintes, les mamans de jeunes enfants et ça me donnait envie de pleurer. J'en souffrais énormément. Et euh, durant ce travail d'introspection, j'ai pu me poser la question, en fait, pourquoi je veux être mère Et j'ai réfléchi, et ça ramené à m'a ramené à mon enfance, qui n'était pas facile. Et j'ai compris, en fait, que je voulais réparer euh, les erreurs de mes parents, de ce qui s'est passé euh, durant mon enfance, et je voulais aussi offrir ce que je n'avais pas obtenu euh, en tant qu'enfant, euh, à un petit être, en fait, euh, qui, entre guillemets, m'appartiendrait. Et j'ai compris que c'était pas du tout une raison valable, que qu'en fait un enfant, ce n'est pas un sparadrap. Euh, qu'il a sa propre vie, qui vient pas pour nous, qui vient pour lui. Et que d'avoir mis ça en évidence m'a fait comprendre qu'en fait, si c'était pour ça, bah, je voulais pas d'enfant. Et je me souviens que avec ce travail d'introspection, j'ai aussi compris beaucoup de choses euh, sur mon adolescence, euh, sur mon rapport avec ma mère qui est décédée quand j'avais 17 ans. Et j'ai écrit une lettre à ma famille en expliquant, euh, en, en expliquant toutes mes vérités de façon très respectueuse et bienveillante. Et beaucoup de problèmes se sont envolés suite à cette lettre. J'ai continué mon travail euh, personnel euh, en me disant que maintenant j'avais la vie devant moi, j'aurais pas d'enfant, je pourrais me lever à n'importe quelle heure <rire> que je veux, je serais libre de faire tout ce que je veux. Et euh, un jour, mes règles sont revenues, quelques mois après ces prises de conscience. Allez, deux, trois mois, je crois. Je me suis réveillée un jour dans la nuit et je suis allée aux toilettes. Et j'ai pleuré euh, de bonheur d'être à nouveau une femme qui fonctionne euh, normalement. Euh, car les règles sont quelque chose d'absolument important. Mmh. Euh, si on sait les traiter avec respect, elles, sont, euh, elles doivent être valorisées, je pense. Donc, j'étais vraiment heureuse. Quand euh, mes règles sont revenues, c'était une deuxième naissance pour moi. Et ça n'avait pas changé <rire> mon avis sur la question d'enfant. Surtout qu'à l'époque, mon, mon couple n'allait pas très bien. Et j'ai quand même dit à mon ex-mari, même si j'ai mes règles, que je suis très heureuse, je ne veux pas d'enfant. Euh, bien sûr, elle était très déçue, mais voilà. Euh, pour des circonstances. Enfin, pour des raisons euh, que je, sur lesquelles je ne vais pas m'étaler plus que ça, parce que sinon ça va devenir trop long, je suis tombée enceinte euh, un mois après, euh, contre toute attente. J'ai tombé des nues, littéralement. Parce qu'à ce moment-là, j'étais sûre que ce n'était pas possible. Je ne sais pas euh, vraiment comment c'est arrivé, bon c'est comment ça arrive, mais voilà, pour moi ce n'était pas possible. J'avais passé 7 ans sans protection, même plus que 7 ans euh, sans protection. Euh, non, pas 7 ans, 5 ans environ, 5 ans sans protection. Et j'étais jamais tombée enceinte. Et je me souviens d'une de, de mes amies qui était venue à la maison, qui écoutait mon histoire, avoir mes seins qui faisaient mal. J'ai aussi dit, j'aurais bientôt mes règles, ça fait pas longtemps que je les ai eues, donc tout ça prend du temps à se remettre en place, donc j'imagine que j'ai des effets euh, secondaires par rapport au cocktail hormonal qui doit se relancer. Oui. Et elle m'a dit, mais écoute, tu devrais faire un test de grossesse quand même. J'ai dit, ok, bah écoute, euh, franchement j'y crois pas trop, mais bon, mais pour rigoler quoi. Et j'ai fait le test de grossesse et c'était positif.
1: En fait, donc t as, t as retrouvé tes règles et, et tu disais qu'en termes de timeline, un mois après...
0: Ouais, je suis tombée enceinte.
1: T'es tombée enceinte.
0: Alors que j'avais bien dit à mon ex mari on fera attention... Euh, euh, j'ai pas vraiment souvenir de ce qui s'est passé ok euh, on était en plein déménagement en plus on était plus ou moins les deux malades enfin c'était vraiment genre à aucun moment j'ai pensé que ça pourrait arriver d'accord voilà. donc euh, quand j'ai fait le test de grossesse euh, et qu'il était positif j'ai cru que j'ai pas compris en fait j'étais pas déçue j'ai pas triste, en fait, un... j'ai compris que ce qui m'arrivait, c'était tellement gros, parce que quand on comprend qu'on est enceinte, c'est quand même un moment particulier, un peu un point de basculement, ouais. peu importe ce qui se passe, qu'on le garde ou pas. Ouais. Euh, donc du coup, j'ai je, je, euh, bah, fait face à cette situation et je suis allée directement à la clinique pour faire confirmer la grossesse, etc. Et euh, à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais garder l'enfant ou pas. Ouais. Mais je me souviens que dans le chemin pour aller à la clinique, je savais que c'était une fille et je savais déjà son prénom. Que j'ai oublié par la suite, mais qui m'est revenu. <rire> et... <rire> ok. Et donc euh, après, voilà, je... mais j'avais de la peine quand même avec ce qui m'arrivait. Après réflexion, je me suis dit « mais Mon Dieu, qu'est-ce qui... enfin, qu que je fais Est-ce que je change d'avis ?» euh... J'ai changé tellement de fois d'avis. Je voulais un enfant, j'en voulais plus. Maintenant que j'en veux plus, j'en ai un. Qu'est-ce que je fais Je garde, je garde pas. Donc, c'était euh, assez intense, les, les, le premier mois, du moins.
1: C'est ouais. ouf, en fait. J'ai l'impression que... Enfin, de ce que j'entends, c'est comme si ton corps euh, s'était réparé
0: hum.
1: avec le retour des règles et qu'il il, s'est mis à fonctionner. Enfin, euh, ouais, il, il s'est mis à fonctionner, quoi. Voilà. C'est ouf. Ok. Euh, et donc, tu savais pas si tu voulais le garder ou pas. Voilà. Et finalement...
0: Bah, je l'ai gardée.
1: <rire> <rire> ok. Euh, Qu'est-ce que... C'est quoi qui a été le déclic
0: Alors, je l'ai gardé... Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en conscience après la ouais. venue. Au début, je me suis dit bon, je vais la garder euh, euh, parce que, voilà, elle est là et je vais l'aimer et que euh, c'est un signe du destin, etc. Bon, ça, c'est la version poétique. Hein. Mais après, aussi... Euh, il y avait des choses que j'avais occultées. Quand j'avais parlé d'avortement à mon ex-mari, il m'a dit si tu avortes, je te quitte.
1: Ouais. Et
0: on venait de, de déménager dans la maison de mes rêves,
1: ouais.
0: que la vie avait l'air d'aller mieux. Ouais. Et du coup, il tout faisait pour me faire rester en fait, euh, dans cette situation. Et après coup, j'ai compris et j'ai assumé le fait que en fait, je l'ai gardé parce que pas, je pense que je n'avais pas le courage d'avorter, tout simplement. Mmh. Parce que ça coûte aussi un avortement euh, psychologiquement. Euh, euh, C'est quelque chose, quand même, qu'il faut faire un travail aussi après coup, mmh. pour euh, process en général. Mmh. Et je pense que, je, me connaissant ma sensibilité et, et, et qui je suis, me connaissant inconsciemment, on va dire, je pense que j'aurais pas. J'aurais pas. J'avais pas le courage, tout simplement. Voilà. J'avais pas le courage non plus de faire face à une situation compliquée avec mon ex-mari. Donc, euh, j'étais prête à accepter beaucoup de choses pour la paix. Voilà. D'accord. Et donc, euh, maintenant, euh, bien sûr, je comprends euh, pourquoi elle est là. J'ai appris énormément de choses avec ma fille. Et, et je n'ai je, pas, en fait, pas de regret absolument pas de regret de comment ça s'est passé. Parce que peu importe le chemin qu'on prend, ben, euh, c'est positif. Si on sait en tirer le positif. Et euh, bah, je, franchement, je suis euh, bénie parce que ma fille est, euh, est vraiment une chouette fille, on va dire. Je pourrais pas tomber mieux. <rire> voilà.
1: <rire> euh, je fais une petite parenthèse pour euh, te remercier sur ta transparence parce que je pense que c'était... Enfin, c'est quand même euh, pas facile d'avouer ça à un micro. Enfin, avouer, c'est un peu un mot fort, mais tout ce que tu viens de dire, je trouve que c'est hyper courageux, donc merci euh, de l'avoir partagé. Il y a pas de quoi. Euh... Et du coup, ta grossesse, elle se, elle se passe comment à partir du moment où tu décides de, de continuer Comment tu te sens Comment tu choisis ta maternité, etc.
0: Alors, j'ai été euh, bien conseillée. Ouais. Je ne peux pas dire bien entourée parce que je pas beaucoup de gens autour de moi, mais bien conseillée. Euh, j'ai euh, mon ami euh, ostéopathe, qui m'avait conseillé une maison de naissance Ouais. Euh, excellente à Nakanoku. C'est à euh, deux stations d'ici, en plus. Et j'ai... Donc je suis allée la voir, la sage-femme parle aussi un peu français. Et euh, elle m'a a donné des conseils qui étaient complètement en accord avec moi mes valeurs. Et ma grossesse en fait s'est bien passée. Euh, Il y a eu un petit couac vers 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois, parce que j'avais des... ces contractions de Braxton X là, qui étaient un peu trop... Euh... Proche. Mmh. Et à cause de ça, les médecins ont voulu m'hospitaliser et j'étais absolument contre cette hospitalisation, mais ils ont vraiment insisté. J'ai vécu cette hospitalisation très mal, euh, j'ai voulu partir plutôt que ce qu'ils préconisaient et finalement ils m'ont ils laissé partir. Et pour euh, alors qu'ils craignaient un accouchement prématuré, elle a fini par arriver une semaine plus tard prévu euh, certainement grâce à une séance d'acupuncture parce que je me dis si encore un jour il euh, reste encore un jour de plus et ils vont devoir déclencher l'accouchement. Euh, aussi, donc les médecins avaient dit qu'ils ne m'autorisaient pas à accoucher en maison de naissance mais que je pouvais avoir un accouchement en guillemets libre euh, à l'hôpital de la Croix-Rouge. Donc c'était un accouchement avec la, la sage-femme.
1: Attends, parce que tu étais suivie suivi par un médecin en particulier, mais c'était pas au même endroit que la maison de naissance. Exactement. En fait,
0: la, la, la doctoresse qui m'a vue la première fois, elle m'a dit, vous pouvez pas accoucher dans une maison de naissance parce que vous avez une conisation. Donc euh, j'ai eu... Euh, une...
1: Je sais pas ce que c'est. <rire> <rire> euh,
0: quand on a un, un, quelques cellules précancéreuses euh, au niveau du l'utérus ils font ce qu'on appelle une conisation. C'est une petite intervention, on coupe une partie de, du l'utérus et il y a plus de risques d'accouchement prématuré, a priori. Okay. Moi, j'étais complètement contre. Ça dépendait vraiment du médecin sur qui j'allais tomber. La, la sage-femme m'avait prévenue. Euh, mais que c'est de cette première visite que la décision sera prise. Donc, euh, malheureusement, je suis tombée sur la doctoresse qu'il fallait pas et qui m'a dit non, vous ne pouvez pas accoucher en maison de naissance. Mais vous pouvez avoir un accouchement libre euh, à l'hôpital de la Croix-Rouge, là où j'étais allée. Donc, ça veut dire un accouchement avec la sage-femme. Okay. accompagnée avec la sage-femme. Et le médecin vient juste à la fin pour voir si tout le monde est en vie et si tout s'est bien passé. D'accord, voilà. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et euh, le jour même après l'accouchement, je suis partie directement à la maison de naissance pour rester euh, environ 7 jours là-bas. Et euh, donc, j'ai été suivie à la maison de naissance. Et Dieu merci, parce qu'à l'hôpital avec... Euh, avec d'autres bébés, d'autres mamans, et tout le monde qui a des horaires différents, de tété, euh, je crois que je ne me serais pas vraiment reposée. Je pense que mon, mon allaitement aussi aurait été compromis.
1: Mmh. Euh... Ok. Donc, un petit peu en arrière, parce oui. que là, on est passé directement... À... J'ai accouché à l'hôpital la, la de la Croix-Rouge et je suis, oui. la, je suis allée à la maison de naissance. Euh, ensuite, euh, tu veux nous raconter ton accouchement
0: Ah oui. Alors, euh... oui mais a tu... pas de <rire> Moi, ça m'intéresse. <rire> D'accord. <rire> ben, en fait, justement, là la... Ariana tardait un peu euh, à arriver. Donc euh, ma sage-femme m'avait conseillé un acupuncteur très réputé, qui apparemment pouvait même se faire retourner les bébés qui étaient en position de siège. Wow. Donc, euh, je suis allée euh, voir cet acupuncteur et il m'a dit oh, « ça va aller, euh, vous inquiétez pas ». Et en fait, bah, le soir même, euh, j'ai commencé à avoir des contractions. Et bon, alors ça a été assez vite. Euh, j'ai commencé à avoir des contractions assez douloureuses. Euh, ma sage-femme m'a dit « bon, comme c'est ton premier accouchement, ça va pas aller trop vite ». Mais quand je lui ai dit « bon, quand même, ça commence à se rapprocher », elle me dit « bon, bah, viens à, à l'hôpital ». Et euh, bon, j'étais déjà en train de hurler dans mon closet parce que j'avais trop mal. Euh, C'était vraiment euh, intense comme douleur.
1: Dans ton closet
0: Oui, tu sais, le walking closet. Tu t'es mis là-dedans Je me suis mis là-dedans. Accroupie. Hein. Exactement. <rire> <Comme moi. rire> parce que j'avais trop mal et je me suis dit, comme je hurle, je crois que les voisins. Euh... Voilà, je sais pas au Japon si c'est normal hurler quand on a mal. Pas trop, mais euh, du coup, j'étais un peu gênée à ce moment-là. Mais du coup, au bout d'un moment, j'ai oublié la gêne parce que je suis arrivée à l'hôpital et dans le taxi, enfin bon, j'avais déjà hurlé, tout le monde m'entendait hurler. Pendant l'accouchement, tout le monde m'a entendu, je crois, donc c'était douloureux. <rire> et je voulais donc un accouchement naturel. Sur le moment, euh, le moment le pire de l'accouchement, j'ai dit « faites-moi une péridurale, faites quelque chose ». Ils m'ont dit bah « maintenant c'est trop tard » et euh, bah forcément mais bon moi j'étais là mais c'était pas possible avec une douleur comme ça on est censé mourir c'est pas, pas possible j'ai l'impression de brûler dans l'intérieur et finalement elle est arrivée ça a pris environ 7 heures. en fait les, les contractions étaient, tr étaient très puissantes et je pense que c'est pour ça que c'était très douloureux bon après je pense que c'est douloureux pour tout le monde mais, mais je pensais que je tiendrais mieux la douleur mais en fait non et donc du coup ça a été assez rapide pour un premier accouchement normalement ça dure au moins à 10 heures. Euh,
1: D'après ce que j'ai entendu, ouais, 7 heures c'est plutôt du côté rapide. Ouais. Mais bon, sans péridural. Euh...
0: Ouais. Mais j'étais très bien préparée aussi. Euh, j'ai utilisé, je m'étais entraînée, entre guillemets, avec un objet de torture qui s'appelle épino qui est pour éviter les épisotomies justement. Ah. Et euh, c'est un truc un peu barbare euh, mm -hmm. que tu te mets et que tu gonfles. En fait, c'est un ballon que tu gonfles. Et tu t'entraînes petit à petit, donc durant ton dernier mois de grossesse, on va dire à assouplir euh, la zone, le périnée. Et euh, ça permet d'éviter les déchirures et les épisiotomies.
1: Le truc s'appelle épineau.
0: Ouais, mais il n'y a pas au Japon. C'était une sage-femme en Suisse qui m'avait conseillé ça. J'en ai ramené d'ailleurs à ma sage-femme ici au Japon qui a dit que c'était incroyable ce truc, que toutes les, les filles qui avaient utilisé ça euh, n'avaient pas eu d'épisiotomie, pas de déchirure, et que l'accouchement, c'était... De manière super, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit oh, Ton accouchement, c'était incroyable. On dirait que tu es faite pour ça. Tu peux en accoucher six. J'ai dit Non,
1: <rire>
0: <rire> hein, c'est bon.
1: <rire> ok, ben écoute, c'est bon à savoir. C'est la première fois que j'entends parler de cet euh, item. <rire> Donc, euh, au bout de 7 heures, à voilà. ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe
0: ben c'était magique, ouais. euh, je l'ai prise dans mes bras, elle n'a pas pleuré, euh, elle s'est posée sur, enfin on l'a posée sur moi.
1: Elle n'a pas pleuré
0: Non elle n'a pas pleuré.
1: Genre chill je sors, euh, voilà. salut, le... salut la vie, <rire> <rire> salut maman. Euh...
0: Exactement, euh... ouais j'ai entendu le son de sa voix mais elle n'a pas pleuré, elle a fait ah ou un truc du genre. Mmh. Et on me l'a posée euh, sur la poitrine et puis je lui dis bonjour, je dis ah c'était toi qui étais dans mon ventre, enchantée. <rire> Et euh, j'étais tellement émerveillée que je n'ai pas dormi après. Le, le pire truc qu'on peut faire, c'est ne pas dormir après l'accouchement. Parce qu'après, on explose Axe. Et j'ai vraiment regretté ça. Mais j'ai passé la nuit à la regarder.
1: Mais parce que tu n'avais pas sommeil
0: J'étais sous l'adrénaline. Ouais. Et euh, j'avais pas sommeil. J'étais émerveillée. Je la regardais toute la nuit. Enfin, c'était le matin. Mais toute la journée, j'étais. Euh, hypnotisée, voilà. Elle <rire> sentait bien, elle sentait bon. Euh, en plus, ici, euh, ils la ne lavent, lavent pas les bébés au tout début. Enfin, en tout cas, dans, dans mon cas, ils n'avaient pas lavé Ayana pendant environ trois jours. Okay. Et elle sentait le liquide amniotique. Je ne pensais pas que je dirais ça dans un jour dans ma vie, mais ça sent trop bon. Ça sent quoi je sais, Ça sent le paradis. <rire> <rire> je sais pas, ça a une odeur un peu... Toi, t'as un chat, tu sais, le, le dessus de la tête des chats.
1: Ouais. Ça sent bon, non hein Parfois, ça sent un peu la bave. <rire> non <rire> Pas
0: le mien. Je ne bave <rire> pas dessus. Je ne pas dessus non plus. Donc, euh, écoute, ça, c est, c est, je pense que c'est une odeur de phéromone euh, de bonheur. En
1: fait. Mais ce n'est pas le truc. Le, la substance blanche, c'est encore différent parce qu'on m'a dit que la substance blanche euh, sur la peau des bébés à la naissance, c'était un truc qui avait une odeur particulièrement agréable pour les mamans. Mm -hmm. Euh, mais c'est encore différent du liquide amniotique euh, je, je... alors je, je sais pas finalement Aucune idée.
0: mais écoute euh, je sais que mon ex-mari m'a dit quand je suis rentrée dans le closet où t'étais en train de hurler ça sentait bon ça. ça sentait bon ouais. il, dit... il,
1: a... il disait aussi que ça sentait le ouais. paradis
0: il a dit que ça... non il n'a pas dit que ça sentait <rire> le paradis il a dit que ça sentait bon <rire> il a dit que c'était un peu magique mon et pourtant j'avais pas perdu les os j'ai perdu les os pendant le travail ah ouais, c'est euh, ouf. Donc du coup, j'ai... Mais
1: bah, C'est les phéromones. Enfin, tu dégageais... Euh... Des
0: phéromones, ouais. Tu
1: dégageais une odeur de maman, quoi. <rire> voilà, une odeur de... <rire> je sais
0: pas. De, para...
1: de paradis, de paradis.
0: Merci. Et tu vois, je me dis, si ça se trouve, Ayana, tu vois, quand les bébés, avant de venir sur Terre, ils sont un petit peu au paradis, tu vois, tout va bien, ils sont tranquilles. Et... Ouais. Et en fait, euh, ben, je sais pas, il y a encore cette odeur qui les accompagne. Euh... Enfin, c'est un peu l'odeur physique... Euh... Ah, je sais pas, ça se matérialise par cette odeur. Je sais pas, en tout cas c'était magique. D'ailleurs, quand ils m'ont lavé, ils m'ont pas dit et j'étais très déçue parce que quand ils m'ont la ramenée, euh, elle sentait plus comme avant. J'ai dit, vous faudrait pu me dire. <rire> que je me prépare psychologiquement à ce qu'elle ne sente plus rien. Voilà.
1: Euh, moi, je me rappelle que j'adorais l'odeur de sa bouche. Ah ouais. Euh... Bah pour moi, c'était ça, ça l'odeur du paradis. Ça sentait euh, la pureté, quoi. Voilà, exactement. Ça avait pas ingéré de trucs trash encore <rire> et ça sentait trop bon. Ouais. Euh... Donc, ça en fait, ça s'est passé à la maison de naissance. C'est d'accord. Et euh, à ce moment-là, ton ex-mari était où Il était avec toi ou tu euh, étais euh, avec Ayana et...
0: Alors, pendant l'accouchement, le moment du travail, il était avec moi. Après, il a dû partir tout de suite au travail. Ouais. Et euh, il venait me voir tous les soirs, qu'il travaillait.
1: Ok. D'accord. Et du coup, au bout de 7 jours c'est le retour à la maison. Ouais. Tu t'en souviens
0: Oui, je m'en souviens. Euh, euh, c'était pas facile. J'ai eu un tas de complications en plus, euh, pas dues à l'accouchement, mais un, je ne sais pas pourquoi j'ai attrapé une infection à l'œil, c'était terrible, j'ai mmh. eu très mal. Okay. Donc j'ai des photos de moi avec un œil explosé et un bébé sur, sur moi. <rire> et j'ai eu aussi euh, des problèmes d'allaitement euh, j'ai eu des, des engorgements, c'était hyper douloureux. <rire> et je me souvenais à un moment que, de nouveau, je me mettais à hurler pendant l'allaitement parce que ça faisait très très mal. Et, euh, et je me suis dit après la douleur de l'accouchement, pourquoi j'ai encore enduré cette douleur quoi. Donc physiquement, ce n'était pas facile. Euh, J'étais fatiguée, je m'aimais pas physiquement du tout. Pendant toute la première année, je ne me suis pas aimée physiquement, c'était vraiment pas facile. Mais je me sentais quand même soulagée parce que juste avant l'accouchement, j'avais des jambes, c'était des poteaux. Euh, j'avais de la rétention de, dos de de ouf. Et une semaine après, c'était redevenu normal. Donc, j'avais quand même l'impression que j'étais libérée, quoi.
1: Au bout d'une semaine, une ouais. espèce de gonflement en jambes C'était, c'était' J'ai pipi,
0: beaucoup pipi. J'ai transpiré, mais de la transpiration qui sortait de nulle part. Et j'ai dû perdre 7 kilos d'eau, quoi. Ah, c'est ouf. Ouais.
1: Euh, je reviens un peu en arrière, mais toi qui n'as pas eu d'épisio ni de déchirement, le pipi du coup c'était cool Ouais. Le premier
0: Alors aucun problème. Aucun problème. Je faisais vraiment pipi des, des longs pipis parce que je faisais beaucoup, mais j'ai eu aucune, aucun souci à ce niveau-là. J'ai d'ailleurs été faire une consultation pour la rééducation du périnée. Au Japon, ça se fait pas trop, mais de nouveau mon ostéo il m'avait conseillé une fille qui faisait ça. Et quand j'y suis allée pour faire les exercices et tout, elle m'a dit que mon périnée était impeccable. Et que du coup, ben... et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est lié, mais je ne pense pas vraiment, mais je sais que j'ai un retour de libido assez, ra assez rapide. Mais je crois que c'était un petit peu une compensation. Euh, c'était plutôt, plutôt psychologique, plus que, euh, on va dire, hormonal. Euh, mais j'ai pas eu de, de soucis. Euh, je me souviens que ma sage-femme m'a dit il faut que à ton quoi, 10 jours après l'accouchement, ou un truc du genre, 10-15 jours. Ok. Et en fait, euh, j'ai pas eu de. J'ai même pas eu à attendre ça, en fait. J'avais une libido. C'est vraiment à contresens avec tout ce qu'on raconte, mais j'ai une libido qui est revenue direct
1: Quand tu dis compensation, ça veut dire que tu n'avais pas de désir pendant la grossesse
0: j'avais du désir, mais je crois que c'était en compensation par rapport à... au fait que je me sentais pas très bien dans ma peau. D'accord. Et je crois que ça m'a permis de me reconnecter quand même à mon corps d'une manière ou d'une autre. D'accord. Euh, de... de me dire que je suis toujours une femme, voilà. Même oui. si j'ai un petit bébé euh... qui me demandait tellement, j'avais envie de recevoir aussi. Et j'avais pas de j'avais pas d'attention qui venait d'ailleurs parce que j'avais pas de famille. Ouais. J'avais personne autour de moi. Euh, et pas même ta, ta
1: belle famille elle n'était pas disposée non. à t'aider un petit peu d'accord
0: non, non. Euh, ils habitaient loin ils sont âgés ils sont juste venus voir le bébé mon père est venu aussi euh, quelques semaines après euh, mais c'est pas de l'aide en fait non ça me faisait plaisir c'est de, voir de la loin, visite de mais c'est pas de l'aide voilà. mm. à la limite je dirais même que c'est un peu
1: mais quoi <rire> <rire> comment mais dire euh... mais quoi ouais, ouais. <rire> Mmh. ok euh... tu vois là je suis encore un peu sous le choc du, de la reprise de la, de la vie sexuelle à, à quoi à même pas 10 jours postpartum c'est ouais. ouf
0: je pense que ça dépend beaucoup de notre rapport à la sexualité de manière générale hein.
1: peut-être mais
0: euh... mon, mon, ma situation est hors du commun mmh. c'est pas, enfin, pas la généralité c'est pas c'est vrai que j'ai pas, pas souffert ouais. de rien du tout à part de la douleur en fait. J'ai pas eu de, des dégâts physiques, rien. J'ai pas été abîmée dans ma chair.
1: Mais je veux dire même euh, il y a des saignements, il y a beaucoup de saignements moi ça, qui ont duré euh, plusieurs semaines en fait et du coup ça me, même ça, ça, ça c'était psychologiquement même pas une option pour faire... Euh, enfin Moi je me souviens qu'il y a eu énormément de saignements postpartum les 3-4 première semaine et rien que ça en fait je trouve que c'est c'est bloquant
0: mais du coup je me souviens que j'avais saigné la première semaine mmh. à, à les premiers jours mais après je saignais plus ok mmh. je pense que ça m'aurait bloqué aussi mais euh, j'ai non j'ai pas de souvenir que j'ai saigné une fois de retour à la maison c'est okay. vrai que maintenant que tu en parles, je me souviens de ces grosses couches, couches qu'on se mettait, c'est vrai. Ouais, ouais. <rire> ça me revient maintenant, c'est vrai.
1: Ok. Donc, euh, est-ce que ton ex-mari, euh, pendant les premières semaines, il était en congé paternité ou pas
0: Non. Et d'ailleurs, euh, du coup, ça va résumer un petit peu mon année, euh, ma première année euh, euh, en, en quelques phrases. La première fois que je me suis retrouvée seule dans un café, sans ma fille... C'était assez un an. Okay. Donc j'ai passé l'année littéralement avec elle, tout le temps. Avec mon ex-mari qui travaillait beaucoup. Et les seuls moments où j'étais pas avec elle, c'était quand lui il était à la maison et que j'allais faire des courses. Mais c'était pas pour moi, de nouveau. C'était. Euh...
1: Obligation familiale, quoi.
0: En fait, c'était. J'allais faire des courses, parce... je me portais volontaire pour les courses parce que ça me permettait de mettre des écouteurs et d'aller marcher un peu. et... Et d'aller dans un endroit sans ma fille, et sans avoir euh, quelqu'un collé à mon ventre, euh, ou à mon dos, plutôt à mon ventre au début, euh, à 24 quoi. Ouais. Donc euh, c'était une libération pour moi aller faire les courses. Et c'est ce moment dans le café aussi avec mes écouteurs et ma lecture. Et, et euh, en fait c'était pour ça un an parce que son parrain elle, nous a proposé de l'amener aux zoo. Et euh, donc moi j'ai dit j'aime pas les zoos, donc vous, vous pouvez y aller, euh, mais je vous attendrai dans un café. Et donc euh, son papa et son parrain euh, l'ont accompagné aux zoo pour ces un an, et moi j'étais dans un café, c'était incroyable, c'était orgasmique. J'étais euh, en train de lire, euh, je crois même j'ai pleuré je crois, avec ma musique dans, dans les oreilles, j'étais contente.
1: D'accord, waouh. <rire> Cette première année que, que tu as passée un peu en, en fusion avec euh, Ayana. On va essayer de segmenter euh, peut-être trimestre par trimestre. Parce oui. que je trouve que ça change beaucoup. Mais les... Euh... Moi, j'ai beaucoup entendu parler du mois d'or ou les 40 jours post postpartum. Est-ce que tu en as entendu parler euh... Non. Ou euh, en gros, ils il recommandent vivement de rester allongé, d'en faire le moins possible les 40 jours qui suivent l'accouchement. Est-ce que c'est quelque chose que du coup, tu enfin, sans en être consciente, est-ce que euh, tu, tu as pu un peu euh, te reposer et t'occuper exclusivement que du bébé Ou euh, très vite, tu as fait des trucs à l'extérieur, tu as reçu du monde, etc.
0: Alors... Euh... Mon père est arrivé, je crois, à la fin du premier mois. Ouais. Euh, donc, j'ai reçu un peu, entre guillemets, du monde. Ouais. Mais euh, je pense que j'en ai pas fait beaucoup. Euh, J'allais me promener avec ma fille en, en écharpe. Ouais. Euh, mais j'étais énormément à la maison. Je cuisinais quand même, je crois. Oui, il me semble que je cuisinais quand même pas mal. Euh, je m'occupais de la maison tant bien que mal, mais plutôt mal. Parce que du coup, c'est pas facile hein, quand on est avec un tout petit bébé, en plus, qui tient pas la
1: tête. Mais non, mais quand, oui, quand on arrive à la maison et que d'un coup, c'est le tourbillon où tu dois te nourrir, mais tu dois la nourrir et, ouais. euh, et tu dois établir une routine à trois, mais à deux en quelque sorte, puisque ouais. c'est toi qui étais en front line avec Ayana. Tu t'en souviens un peu de cette, de cette phase, un peu de. Ah oui enfin, L'arrivée, quoi. L'arrivée oh, ouais. de, de Ayana et la, et la création de cette routine en bah, tant que famille.
0: Justement, là, hier et aujourd'hui, je me replongeais dans les photos. Mm. J'ai que des photos de ma fille qui dort, euh, ou bien de, de ma fille et mon chat. J'ai beaucoup de photos avec mon chat et ma fille, parce qu'ils étaient tout le temps collés l'un à l'autre, enfin, plutôt le chat qui se collait à elle, mais. Euh, en fait, il ne se passait vraiment rien dans ma vie. Je n'étais pas au beau Félix. Hein. Pas du tout. Parce que... J'avais très peur de la laisser. Euh... Ah, de la
1: confier, tu veux dire Même
0: de la confier. Alors oui, j'avais très peur de la confier. Mais je ne sais même pas à qui j'aurais pu la confier. Parce que... Ben... Euh... Mon, mon ex-mari, euh, il était pas mal occupé. Donc à part le week-end où ou il la prenait juste pour, pour quand j'allais faire les courses, ben en fait, euh, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de moments où il pouvait s'en occuper. Euh, on dormait ensemble. Elle était exclusivement allaitée. Donc, je m'en étais déjà mis pas mal sur les épaules. Hein. Mm -hmm.
1: Ça se passait comment les nuits, par exemple, avec elle
0: Ben, c'était compliqué. Euh, parce que comme on dormait ensemble et qu'elle était allaitée, <coughs> elle passait beaucoup de temps euh, au sein. Tout simplement, elle se réveillait plusieurs fois par nuit, et moi aussi, du coup. Donc, je ne dormais pas, très peu. Euh, J'avais pas du tout de temps pour récupérer, mais finalement j'étais quand même souvent allongée, cela dit. Hein. Mais niveau <rire> sommeil, oui. voilà, c'était pas terrible. Je crois que je le paye encore maintenant. C'est enfin, un truc euh, à vie, quoi. J'ai pris euh, j'ai pris un coup de voilà <rire> euh, dans ce sens-là.
1: Et j'ai entendu dire euh, par une amie coréenne que euh, en gros, la maternité, tu te prends 10 ans dans la tranche
0: Ouais, alors je confirme.
1: Ouais, ok.
0: Dans la tronche encore.
1: <rire> Dans les rides. Ouais. <rire> c'est ça. Donc, tout à l'heure, tu évoquais euh, ton chat. Oui. Moi aussi, j'ai un chat et qui est noir de surcroît euh, comme le tien. Donc, j'ai envie qu'on en parle. Euh, notamment de la rencontre avec Ayana. <rire> Comment tu as géré le truc
0: ben, En fait, quand on l'a ramené euh, à la maison... Bien sûr, il est venu la voir en mode qu'est-ce que vous m'avez ramené là.
1: Ouais. Mais pendant la grossesse, est-ce que euh, c'était comme sur YouTube, et il allait renifler ton ventre ou. Oui, alors
0: il reniflait, enfin il marchait dessus quoi. <rire> C'est un chat. <rire> <rire> ok. <rire> non, elle était super contente. Il a bien kiffé. Moi enceinte, hein. j'étais euh, encore. Euh... Mieux que d'habitude pour lui, je crois. On dégage un truc quand on est enceinte et les chats, ils se gavent avec ça. Donc...
1: Bah, lui il sentait peut-être l'odeur du paradis avant euh, tout et le monde, en ça, fait. C'est
0: ça, ouais, exactement. Si ça se trouve, c'est ça. Il dit encore plus de phéromones que d'habitude. Et euh, donc, du coup, quand, euh, quand euh, euh, on l'a ramené, euh, il était un... pas déçu, mais en mode Qu'est-ce que vous m'avez ramené là, quoi et je me souviens qu'il l'a reniflé, il l'a reniflé, il l'a reniflé, reniflé. Puis après il l'a
1: reculé et puis il a soufflé dessus. <rire> <rire>
0: <rire> OK. Et donc je me suis dit bon bah il s'y prend. Hein. Ouais ouais. <rire> et finalement, il était tout le temps collé parce qu'un bébé c'est chaud, euh, c'est ça sent bon, euh, c'est ouais, aussi mais... pas ferme.
1: Ouais mais ça ça pleure régulièrement, ça ça attire tout l'attention de papa et maman. Et oui, alors que... ça attire
0: l'attention, mais bon, le, euh, le chat, il n'a pas besoin de demander la permission pour avoir de l'attention, donc il a compris que s'il en voulait, il se collait au bébé aussi.
1: <rire> la mienne, elle n'a pas trop compris, mais bon, chacun, euh... <rire> chacun son chat. Euh, ok. Donc, globalement, ça s'est bien passé, mais tu t'es pas dit, euh, OK, comment je vais sécuriser le lit euh, où Ayana dort pour pas qu -ce que Nitro se mette dessus. Enfin, euh, t'as pas eu peur qu'il l'étouffe ou des, des craintes. Euh, euh, des craintes quelconques
0: non, Bah, oui, non. Enfin, comme moi, je dormais avec ma fille. Ouais. Et que bah, le chat dormait avec nous, en fait, on a un peu tous trouvé notre place dans le lit. Ouais. Euh, il se couchait. Jamais vers la tête. Donc, euh, il se couchait à moitié dessus, mais à moitié aussi euh, sur le coussin. Donc, euh, c'était. Je ne m'inquiétais pas trop. Et okay. comme j'étais tout, tout le temps avec ma fille, ouais. euh, en fait, est... c'était toujours un peu sous contrôle, la situation. Okay. Donc, euh... Et puis, j'ai. Ouais, je, ça m'inquiétait pas trop.
1: Ok. Et quand tu parles de, de dormir avec ta fille, donc ça aussi, j'ai lu plein de trucs sur le fait que ce n'était pas forcément conseillé, etc. Toi, comment tu t'es éduquée, en fait Enfin, ça me fait penser à la manière dont tu as géré euh, bah, les, les premières semaines ou même, en fait, l'intégralité de ton année toute seule. Mais comment tu t'es éduquée sur euh, bah, la maternité Comment est-ce que tu es allais euh, gérer euh, le truc avec ta fille
0: mm. Alors pareil, euh, j'ai dû déconstruire pas mal d'idées reçues, que je... enfin, des idées que je m'étais construites en me disant que bah, c'est bien de dormir avec les enfants, euh, les japonais ont raison, euh, etc. Mais en fait j'ai vite compris que ni moi ni ma fille on dormait bien et euh, elle se réveillait plusieurs fois par nuit, ça pouvait aller entre 8 à 12 fois. Et quand on est vraiment fatigué, euh, c'est de la torture. C'est tout simplement de la torture. Euh, J'en étais au point où je, je sortais le sein et puis voilà, elle dormait euh, euh, au sein. Et euh, physiquement, je ne suivais pas du tout. Et elle aussi, elle était très insécure, je veux dire. Avec le recul, j'ai vu la différence une fois que euh, elle a dormi seule. J'ai vu la différence. Avant qu'elle dormait seule, elle était très insécure. Je pouvais pas la laisser... Euh, de 5 minutes par terre, même quand elle avait 5-6 mois, donc ils commencent un peu à bouger et tout, à faire leur vie. Je pouvais pas la laisser plus de 5 minutes sans qu'elle pleure. Elle pouvait pas dormir sans moi. Et euh, donc du coup, euh, j'apportais tout le temps mon écharpe. Et au bout d'un moment, ça, ça allait crescendo en fait. Avant, elle pouvait pas dormir seule. Alors j'apportais un écharpe. Après, il fallait que je bouge. Et après ça ne suffisait pas, il fallait que je marche pendant longtemps. Donc je passais littéralement 4 heures de marche par jour pour qu'elle puisse faire ses siestes. Parce qu'il que quand je me promenais qu'elle dormait. Et comme j'avais pris la poussette que pour, à partir de 3 mois, j'avais pas le, le, cou, le fin pour les, les nouveau nés bah, j'ai commencé à la mettre dans la poussette en, quand elle avait environ 3-4 mois. Mais de nouveau ça ne marchait pas parce qu'il fallait qu'elle soit contre moi et là je me suis dit c'est pas possible et comme je passais comme beaucoup de temps devant mon téléphone à essayer de parler ou aller sur des groupes Facebook qui parlent de la maternité essayer de m'informer je suis tombée euh, sur euh, euh, des personnes qui avaient traduit un livre en français sur le sommeil des bébés et là ça a été une révélation
1: tu veux bien citer le livre ou pas pour les mamans qui oui. souffrent un peu euh...
0: <rire> oui oui euh parce que ça a aidé aussi d'autres personnes dans mon entourage qui s'appelle Au dodo les petits, je crois ok euh, il faut que je regarde au pire je t'enverrai le lien Très bien. et donc ce livre euh, qui est structuré d'une façon un peu étrange euh, quand, tu, quand, quand tu le lis donc c'est pas vraiment des chapitres euh, très structurés mais tu dois vraiment t'imprégner du concept du livre euh, ça en fait fait un peu une métaphore entre un safari et la maternité donc quand tu vas pour faire un safari tu as envie que les gens ils te prennent en charge tu as envie qu'ils te lead t'as envie que tu, tu veux, tu dois te sentir en sécurité pour faire ton safari tu sais que les gens ils vont organiser ils vont t'amener à tel endroit ils vont te présenter là où tu vas dormir etc donc en fait la maternité c'est pareil l'enfant il arrive et il s'attend à ce que ses parents le protègent euh, prennent le lead et euh, montrent que tout va bien et que quand on dort avec son enfant, coller, ça veut dire que l'endroit où on est, ce n'est pas safe. Tu le protèges avec ton corps. Et du coup, il va dépendre toujours de la présence de ses parents, parce que si ses parents ne sont pas là, ça veut dire que ce n'est pas safe. Donc il va les appeler en pleurant, et donc les parents vont revenir, et hop, de nouveau, ils se sentent en sécurité. Donc ce qu'il faut, qu faut faire, c'est d'apprendre à l'enfant qu'il est en sécurité tout seul, et qui peut s'endormir tout seul, que tout va bien, papa et maman sont là, pour euh, sécuriser l'endroit. Mais ce temps d'adaptation est délicat. Est, il faut compter environ deux semaines. Et il y a des outils dans ce livre, est, tout est bien expliqué, je ne vais pas le faire là, donc euh, voilà. Mais il y a des outils qui permettent justement de faire face à cette période compliquée. Et euh, j'ai fait euh, ce qui est préconisé dans le lit, dans le livre. Donc elle a pu, à 7 mois, dormir dans son lit, dans sa chambre, toute seule. Euh, des nuits complètes, J et là, euh, moi, je me suis reposée, j'étais une autre personne, et ma fille aussi était une autre, euh, un autre bébé, elle était beaucoup plus confiante, beaucoup plus souriante, beaucoup plus concentrée sur ses jeux, euh, elle pouvait rester euh, 30 minutes à jouer, à faire sa life, euh, elle, beaucoup plus communicative, et beaucoup moins effrayée des autres, euh, voilà, c'était vraiment une autre personne. Elle a gagné en confiance en elle, je pense que de lui avoir donné le pouvoir sur son sommeil, de l'avoir rendue indépendante par rapport à son sommeil, parce qu'un enfant, un bébé, est capable de s'endormir sale, s'il si se sent en sécurité, de lui avoir donné ce pouvoir-là, je pense qu'elle a gagné en confiance en elle. Ça fait bizarre de dire ça de la part d'un bébé, mais bon, c'est des petits bouts d'humain, donc ça doit fonctionner pareil.
1: D'accord. Ok, donc c'était hyper intéressant, euh, euh, le résumé de, du bouquin... Euh... Sur, le sommeil, sur la gestion du sommeil euh, du bébé. Euh, tu évoquais rapidement que pendant la. juste avant de tomber enceinte, ton... enfin, c'était un peu compliqué au niveau de ton couple. Comment ça s'est passé euh, du coup, euh, postpartum
0: Ben j'étais tellement occupée avec euh, mon bébé que en fait j'avais pas vraiment de.. J'étais complètement. C'est difficile à expliquer, mais j'étais un peu comment on dit, nom. Euh,
1: ok. Anesthésié. Oui.
0: Voilà, anesthésié. Et euh, donc, ça allait. Je mm. pense ça allait. Je ne me posais pas des questions par rapport à mon couple. Euh, Il ne pouvait pas être plus présent, euh, plus que ça. Donc, voilà, je, je vivais au jour le jour. D'accord. Mais euh, je ne l'ai pas reproché le, le fait qu'il n'était pas présent. C'est juste que j'ai pris beaucoup sur moi. Tellement que bon, forcément, ça s'est ressorti euh, aussi plus tard. Ouais. Mais euh, le, le fait que ça n'allait déjà pas avant que je tombe enceinte, tout ce qui est arrivé, ça a juste retardé finalement euh, ce qui s'est passé. Et je pense qu'il n'y avait pas, de, pas vraiment d'espoir euh, pour notre couple, du moins euh, avec les outils et la situation qu'on avait euh, à ce moment-là.
1: Donc en gros, la grossesse et le postpartum, c'était une espèce de parenthèse oui. euh, ultra intense euh, parce que bébé voilà, mais euh, ça n'a pas aggravé euh, votre relation, c'était juste euh, quelque chose de, de latent qui ensuite euh, a repris le dessus. Ouais, ok.
0: C'était pas un mauvais mari... enfin c'était pas un, une mauvaise personne, c'était juste un mauvais mari. Euh, on n'était pas adapté. Ouais. Euh, je l'ai beaucoup blâmé, mais euh, maintenant plus du tout parce que on, on a fait avec ce qu'on avait. Ouais. Mais je pense qu'il a fait de son mieux. Euh, il, a jamais, il a toujours été d'accord avec moi. Tout, quand je décidais quelque chose pour ma fille, il a toujours respecté. Moi, ouais. j'ai dit, je veux qu'on dorme séparément. Il a dit, ok. Euh, au sujet des décisions médicales, il était de mon côté. Et les médecins, hein, quand même. J'arrivais avec des, des concepts un peu extravagants, mais il m'a toujours suivi. Donc, à ce niveau-là, il m'a fait confiance en tant que mère. Et ça, j'apprécie
1: beaucoup. D'accord. Ouais.
0: Je pense aussi pour ça que ça s'est si bien passé. Euh, en tant que parent.
1: D'accord. Ouais. Mais d'après ce que tu viens de raconter là, euh, au final, tous les choix, euh, aussi bien au niveau de la grossesse, l'accouchement la matern... enfin, et la manière dont tu voulais euh, appréhender euh, euh, le suivi médical de ta fille, c'est quand même toi qui te renseignais en premier et ensuite tu lui évoquais ce que tu voulais faire et lui, il validait ou il validait pas. C'est pas quelque chose dont vous discutiez ensemble
0: euh, Effectivement. Mais je, je, suis, je sais que je suis celle qui me pose beaucoup de questions de manière générale dans la vie. Donc, je ne pouvais pas attendre ça de sa part non plus. Okay. Euh, je suis celle qui a les « kodawali » en guillemets, qui a ouais, les, les, préférences. les préférences. Donc, euh, c'est pour ça que je me renseignais. Je n'attendais pas à ce que ça soit lui de le faire, pas du tout. Ça aurait été peut-être même plus compliqué si lui s'était renseigné et qu'il ait un avis différent.
1: Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais quelque part, c'est toi qui t'es retrouvé avec cette charge. C'est quand même une charge, tu vois. Même si, quelque même si tu as tes préférences, c'est toi qui t'es éduqué, qui as fait l'effort, etc. C'est un, pour, pour... Okay. un choix. Ok. C'est un choix. D'accord.
0: Bah, j'aurais pu ne pas me poser de questions. Oui. Bah, mais j'aurais pris des décisions sans savoir pourquoi je les prenais. Pourquoi j'ai pris la décision d'allaiter exclusivement Pourquoi j'ai pris la décision de ne pas faire de péridurale ou ce genre de choses euh, Et d'autres décisions que j'ai prises ensuite par rapport à son éducation et... C'est parce que c'est je, 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 aussi peut-être une preuve de, de, de vouloir contrôler la situation. Mmh. Mais euh, c'était un choix, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas laisser ça euh, au hasard, en quelque sorte.
1: D'accord. Ouais. Et quand tu parles d'allaitement exclusif, est-ce que tu veux détailler un petit peu plus Est-ce que tu l'as allaité pendant un an exclusivement ou tu as aussi... Euh... Euh, commencer à faire de la diversification alimentaire pendant sa première année.
0: Alors, de toute façon, la diversification, ça se met en place entre le 6 et le 7e mois, je crois. Oui. Chose que j'ai faite. Donc, jusqu'à cet âge-là, elle a été exclusivement à l'été. Euh, j'ai trouvé incroyable, euh, en fait, pour moi, en tant que corps humain, j'ai trouvé ça incroyable que, euh, bah, même si c'est naturel, hein, même, que ma fille, en fait, ait vécu autant de moi juste par la force de mon corps qu'elle ait même pas eu besoin de boire de l'eau qu'elle ait même pas besoin de, de, pas besoin de, de, de rien d'autre en fait et après donc, on a fait la diversification euh, menée par l'enfant avec des morceaux quoi, des, depuis le début euh, ils prennent des, des bananes et jouent avec et, et euh, éventuellement ça finira dans la bouche et euh, là c'est la découverte c'était très rigolo à faire d'ailleurs même si ça demandait beaucoup de travail parce qu'il euh, fallait nettoyer après.
1: Hein. Mmh. Et
0: ça, c'était vraiment pas facile. <rire> mais euh, donc, euh, voilà, ça c'est pour l'alimentation. Donc, euh, elle a été allaitée exclusivement jusqu'à ses sept mois, diversifiée. Et était euh, jusqu'à presque deux ans. J'ai arrêté avant deux ans. Ils préconisent deux ans. Mais j'ai arrêté avant parce que j'étais fatiguée. D'accord. Et puis ça s'est fait naturellement, vraiment j'ai dit un jour j'ai dit écoute Ayana on va remplacer euh, la tétée du soir par un livre et puis elle a dit ok par un voilà. livre ouais
1: mmh. <rire> <rire> vous êtes tellement une famille d'intellectuels mais...
0: <rire> ouais je pensé qu'Emile Zola euh, à deux ans <rire> c'était des livres pour enfants hein.
1: <rire> oui oui mais euh, c'est marrant comme troc Pas de... plus de lolo mais euh, mes bouquins vas-y
0: Enfin, ce qui, ce qui comptait le plus, c'était de passer un moment avec maman avant de se coucher, tu vois. C'est vrai. Voilà. Mais, euh, enfin, mon allaitement, c'est, en guillemets, bien passé. Au début, ce n'était pas facile parce que j'ai vraiment... Les seins qui euh, ont dit que c'est trop compliqué pour allaiter parce qu'apparemment, les blondes, elles ne savent pas allaiter. C'est <rire>
1: enfin, quoi cette histoire
0: <rire> <rire> Non, en fait, c'est souvent... J'ai entendu que les caucasiennes blondes, elles ont plus de difficultés à allaiter parce que la peau, parce que la structure des seins, et... enfin bref. Et c'était des choses que mes copines m'avaient racontées. Beaucoup de filles autour de moi n'avaient pas pu allaiter parce que ça avait été compliqué pour okay. etc. Ma mère aussi m'avait dit « oui, j'ai pas pu allaiter parce que ça ne marchait pas, j'avais pas assez de lait, etc. » Euh, de nouveau, j'ai été bien conseillée, j'ai participé aux réunions de la Lecce League. À ce moment-là, euh, euh, celle qui s'occupait de la Lecce League euh, était d'un soutien incommensurable. Euh, je lui dois vraiment la réussite de mon allaitement, elle ainsi que les sages-femmes à la maison de naissance. Parce qu'au tout début, euh, ils ont failli remplacer par du lait en poudre parce que ma fille prenait pas assez de poids les premiers jours. Et j'ai tenu bon et je suis fière. Notamment. Ok. Euh, Pour moi, c'est un accomplissement.
1: Voilà. Tu veux nommer les sages-femmes et, euh, et la responsable de la chez League ou pas
0: Alors, la responsable de la Lecce League, elle habite plus au Japon. Ah. Euh, c'était Gaëlle, je crois, son famille, je me souviens plus. Mais okay. maintenant, ils ont déménagé en Suisse, je crois. Et euh, la sage-femme, en fait, c'était de l'équipe de sage-femme à la maison de naissance. Okay. Euh, que je peux aussi t'envoyer les liens. Okay. Je peux t'envoyer tous les liens. Mon carnet d'adresses euh, et mes livres. <rire> bah,
1: les bons plans pour les mamans qui se posent des questions quoi.
0: Voilà. Après voilà c'est un parcours. Euh... Moi j'ai choisi the hard way. Hein, euh... Voilà donc c'est faut... faut bien réfléchir. Euh... C'est ça quoi. Enfin je sais que maintenant il y a beaucoup de mamans qui font des choix différents
1: mmh.
0: euh, parce qu'elles ont n'ont pas envie de s'infliger ça. Mmh. Ce que je comprends hein. mmh. euh, surtout après avec le recul. Euh, mais voilà, c'est bien d'avoir le choix, je pense. Mmh. D'avoir le choix,
1: c'est ouais. hyper important, je pense. Euh, D'après ce que j'ai compris, physiquement, tu as l'air de t'être remis quand même assez rapidement, entre guillemets, de ton accouchement, enfin de ta grossesse et de ton accouchement. Comment tu te sentais au niveau psychologique
0: Alors, je, je pense qu'au niveau psychologique, ça n'allait pas. Mais je m'en rendais pas trop compte. C'est avec le recul, maintenant que j'ai un point de comparaison, que je me dis, mon Dieu, mais euh, c'était une catastrophe en fait. Mais c'était une catastrophe aussi avant la grossesse. Donc euh, j'avais pas non plus une, de point de comparaison. Euh, mais euh, voilà, physiquement, j mon corps n'a pas souffert plus que tant, si ce n'est qu'en apparence. Je veux dire, en apparence, euh, le regard que je portais sur mon corps était euh, insatisfaisant, on va dire. Enfin, J'étais insatisfaite de mon, de mon apparence physique après l'accouchement pendant des années. C'est-à-dire euh, bah, J'avais pris beaucoup de poids pendant la grossesse. Je faisais 54 kg quand je suis tombée enceinte pour 1,71 mètre, 71 mètre. Ouais. Euh, C'est légèrement en sous poids. Et j'avais eu des problèmes d'anorexie aussi avant, quand euh, on arrivait au Japon aussi. Et euh, donc du coup, je, bah, au moment d'accoucher, je devais faire euh, 70 kilos, okay. 70 kilos. Ouais. Euh, donc j'avais pris euh, 16 kilos. Et après, quand je suis sortie de la, de la maison d'essence, je devais faire environ 64 kilos. Donc j'avais perdu environ
1: 6 kg. Kilos, kilos. Kilos. Et après,
0: ouais. j'ai perdu de l'eau, beaucoup. Euh, pour arriver à environ 62 kg, 61 kg, par là, ça variait.
1: <rire> <rire> J'immortalise.
0: Et euh, donc euh, voilà, après, j'étais très ronde. J Mon visage était très rond, euh, j'aimais pas, enfin, je, ressemblais... je me rappelais ma mère, en fait, physiquement, euh, qui n'est pas ronde, mais qui avait... Un visage, enfin, mon visage me rappelait celui de ma mère. Et j'ai l'impression que j'étais possédée par ma mère. <rire> et que c'était pas moi, tu vois. Quand je me voyais en photo, je me disais, oh, on dirait ma mère. C'est pas positif ni négatif, mais c'était juste, j'ai l'impression que c'était pas moi, quoi. Et euh, ça a pris pas mal de temps pour euh, me réapproprier mon corps. Je pense que je me suis réappropriée mon corps euh, en 2019, quand elle avait 3 ans. Ça a pris environ trois ans, je pense, pour m'y remettre. Et je suis très contente. Mais ça aussi, ça
1: a été euh, progressif. C'est pas du jour au lendemain où tu t'es dit, vas-y, mon corps, ça y est.
0: Non, ça a été progressif, mais sur la fin, ça a été très rapide. C'est à partir du moment où je me suis dit, aussi, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, que j'ai commencé à relancer des passions, à avoir de l'intérêt pour autre chose que ma fille. Que du coup, ben... Euh ça m'a ça sorti un peu de ma torpeur euh, et donc j'ai rempli mes journées avec autre chose que juste manger, dormir et ma fille quoi. Et euh, parce que bah, j'ai pas perdu de poids vraiment parce que bah, je mangeais aussi plus et je bougeais pas assez euh, donc je remplissais un peu mes journées avec ça aussi hein. voilà mmh. et la grossesse aussi m'avait euh, fait manger plus euh, J'avais eu cette espèce de, de craving de... pour euh, des goûts de mon enfance. Donc, je me faisais des tartines au miel. Euh, et du coup, je crois que ça, va... ça m'avait relancé sur... sur la nourriture à ce niveau-là.
1: Ok. Euh... Donc, tu disais que, tu racontais que, voilà, le... mmh. la première fois où tu t'es retrouvée seule mmh. après la naissance de ta fille, c'était le jour de ses un an. Comment tu occupais tes journées, du coup pendant cette première année zéro avec ta fille.
0: C'est drôle parce que il n'y avait rien de consistant dans ces journées, à part justement ben, les soins à ma fille. Euh, J'avais.
1: J'ai faim. <rire> je suis désolée si on entend mon ventre gargouiller. <rire> <rire> euh,
0: j'ai. Bah ben, voilà, j'étais. Alors j'ai jusqu'à justement, justement jusqu'à ce que je décide qu'elle dorme séparément. J'avais pas vraiment de rythme, j'avais pas vraiment de schedule, j'avais pas de routine. C'était, je suivais en fait le rythme du bébé, c'est lui qui menait la danse. À partir du moment où j'ai décidé qu'elle devrait dormir seule, c'est moi qui établis un, un planning avec des heures de sieste. Et donc pendant ces siestes, euh, parce qu'elle faisait quand même deux siestes l'après-midi et le matin, c'est comme ils préconisent dans le livre, a priori, plus la nuit, euh, du coup. Je... pendant ces siestes j'avais du temps pour moi, pour lire je continue à étudier donc tout le temps de libre que j'avais c'était pour étudier et pour m'occuper de la maison euh, la lessive on habitait dans une grande maison ça demandait quand même pas mal de, de taf même oups. si j'ai beaucoup beaucoup revu mes standards à la baisse mais il y avait quand même beaucoup de lessive en plus à la maison j'étais en couche lavable. ah avait... oui, ah
1: ouais. oui. Okay. oups pardon
0: j'avais beaucoup de, de travail à ce niveau-là et du coup, ben, ouais, ça demandait de la, mainten de la maintenance. Euh, je passais beaucoup de temps aussi à lire, à parcourir les forums, les, enfin les, les pages Facebook, ce genre de choses, pour me renseigner. Et en fait, maintenant que tu me poses la question, je réalise que de nouveau, j'étais en train de entre guillemets, étudier des trucs tout le temps, que ce soit au niveau de, de comment on s'occupe des enfants, de essayer de comprendre euh, un peu ce qu'il y a de mieux, me prendre la tête sur euh, les, les décisions euh, que je vais devoir prendre que je, pour son avenir, euh, crèche, pas crèche, euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire de ma vie aussi, enfin ce genre de choses quoi.
1: Euh, ok, ça me fait penser à un truc, c'est que tu parlais de, de la, la, diversi la diversification alimentaire, tu l'as faite euh, via, via la DMA, par ouais. la, diversi la diversification menée par l'enfant, mm -hmm. DME, ouais, DME, N'importe quoi, je confonds avec PMA, <rire> euh, mais ça aussi en fait je pense que si tu t'éduques pas un minimum, tu sais pas que ça existe, tu sais pas comment ça marche, mm -hmm. et surtout que comme on est au Japon, on aurait eu tendance à suivre le fonctionnement japonais. Mmh. Donc, ça, comment tu l'as comme pourquoi est-ce que tu as choisi en fait cette méthode
0: Parce qu'en fait, pour moi, c'est j'essaie toujours de comprendre de... De... de choisir le bon sens, ouais. Et j'essaie de... de remonter à... au... le plus loin possible. Et si les quand je lis un texte, les arguments font sens, je me... je vais choisir ça. Et les arguments en faveur de la DME, euh, pour moi, faisaient sens. Euh, il faut se pencher sur la question pour pouvoir faire son choix. Ouais. Mais en fait, euh, le fait l'enfant, au début, c'est une découverte sensorielle. Euh, c'est lui qui, aussi qui va euh, découvrir la motricité, euh, comment on fait pour... C'est où la bouche euh, C'est euh, vrai, c'est vrai. Ouais. Aussi de... de, de, de Comprendre les textures, c'est lui qui, qui choisit en fait. Euh, je, je, et puis c'était très rigolo pour elle. C'était vraiment un jeu. Et le fait que quand ils sont bébés, ils n'ont pas de j'aime, j'aime pas vraiment. Ils, ils mettent tout dans la bouche. Et je me suis dit, c est, c est, ça va être super si je vais déjà la, 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 le faire face à des. enfin, l'exposer à des goûts un peu, euh, un peu extrêmes. Donc, des jus verts ou des trucs comme ça. Des Ta spécialité. Je vais passer pour une hippie. <rire> des trucs qu'elle buvait que même moi, j'arrivais pas à boire. Et puis. <rire> <rire> quelle merde incroyablement indigne j'ai faite. <rire> non, mais je
1: sais qu'il y avait des trucs très bons. À base oui, de curcuma et de.
0: <rire> non, j'ai pas eu de curcuma, mais. Mais si à base de, de purée et d'oléagineux, etc. Donc y a, bien sûr, il y a des gens qui disent faut pas exposer les enfants au oléagineux depuis le début parce que ça peut faire des, des allergies. Il mmh. y en a qui disent qu'au contraire, c'est une exposition au plus jeune âge qui fait ouais. que.
1: Ouais.
0: Donc bon moi j'ai décidé que je me à ce niveau-là. Il y a des trucs que je me prends la tête, mais il y en a d'autres où je me prends moins la tête. Mmh. Euh... Pareil, j'ai décidé de ne pas lui donner trop de produits laitiers, à part des produits fermentés, genre yaourt ou euh, fromage, mais pas de lait, par exemple. Euh, enfin bon, voilà, j'ai... En lisant les explications, pour moi, ça faisait sens. J'essaie toujours de me rapprocher euh, de la nature au maximum, parce que je crois qu'elle a, a ses raisons. Ouais. Et donc, ben voilà, j'ai... Et puis, je pense que grâce à ça, maintenant, elle peut vraiment manger tout.
1: Euh, excellente transition, du coup. Merci. <rire> Au même titre que la DME, ouais. tu évoquais la couche lavable. Ouais. Alors, euh, je pense que tu es la seule maman dans mon entourage que je connaisse qui ait eu le courage euh, d'utiliser des couches lavables. Du coup, je veux bien écouter ton témoignage.
0: Alors, il faut savoir qu'il y avait encore euh, plus Warrior que moi. Parce que moi, j'utilisais couche lavable à la maison. Mais j'avais des copines qui disaient couche lavable aussi à l'extérieur. Et ça, je ne me sentais pas de le faire. Euh... Mais ce que je faisais... Alors là, euh, j'ai des photos de ma fille que <rire> du coup, <je> te... <rire> on ne publiera pas. Mmh. Mais en fait, depuis qu'elle s'est rampée, je ne mettais pas de couche non plus. Je, je, mettais un... je faisais une sorte de string de sumo. Et quand je voyais qu'elle allait faire pipi, j'apposais sur le pot... En mode, euh, c'est pas en mode je veux l'apprendre à être propre, ni rien du tout, parce que j'aime pas aussi ce concept. Mais en mode, euh, j'aurais pas besoin de faire la lessive. Et euh, bah, du coup, aussi, elle apprend, euh, elle apprend que quand on fait pipi, ça mouille et ça fait des flaques par terre, par exemple.
1: Malgré et... le string de sumo.
0: Voilà, en fait, le string de sumo, c'était au cas où... Et en fait, c'était très pratique parce que du coup, c'était, euh, j'avais mis une sorte de, de un, je sais pas, un truc pour les cheveux ou qui se tient à la taille. Enfin, j'avais fait un bricolage que tout d'un coup, je, enfin, tout d'un coup, quand je voyais qu'elle allait peut-être faire pipi, je tirais le machin, je la posais sur le pot et je remettais et hop, c'était nickel.
1: C'était pas un truc qui était conçu à la base pour non, ça. C'est toi qui l'a, euh, ok. Complètement. Intéressant.
0: Voilà. Et pour pas qu'elle ait froid aux jambes, je lui mettais des leg Warmer là. Donc elle avait une dégaine...
1: Ah ouais, la strip-teaseuse, quoi <rire> <rire> Oh
0: là là Mais Maintenant que tu le dis... En plus, bon, voilà. <rire> C'était rigolo. En fait, pour moi, je voyais... En fait, je voyais Ayana comme un petit pet, comme un petit animal, euh... un petit animal de compagnie, qui mmh. marche à quatre pattes, ils font pipi, ils font pipi ils font caca, là où ils peuvent... Et puis, ils ne sa savent pas trop réfléchir non plus. Donc, en fait, euh, c'était rigolo. Pour moi, c'était... Elle, elle, me... elle marchait entre les jambes, tout ça. Et, et en fait, je trouvais ça mignon. Donc, euh, à la maison, j'essayais de... Je mettais vraiment des couches euh, quand elle dormait, des couches lavables quand elle dormait ou ce genre de choses. Mais quand je pouvais, j'enlevais je, je tout. Elle était
1: qu'une nue. Ouais, ok. Parce que tu parlais des mamans qui euh, utilisaient des couches lavables en sortie. Pour moi, utiliser des couches lavables euh, même pour dormir, c'est un mouf de Warrior. Hein, parce qu'il y a un risque quand même non négligeable de souiller le, la literie. Oui,
0: alors euh, je, je crois que bah, ça n'a pas été. Alors, au bout d'un moment, je me souviens que j'avais des couches pour la nuit, aussi des couches jetables. Mais c'est quand elle était plus grande. Je crois que c'est. Oui, en fait, quand elle était plus grande et que les couches lavables, je ne voulais pas enracher à sa taille. J'avais la flemme. Mais je... jusqu'à ces. Ben, en fait, ça remonte quand même. Je pense que ça a duré jusqu'à ces un an et demi, peut-être. Ok. Ouais, un an et demi, deux ans max. Quand on était en déplacement, en voyage, j'avais des couches jetables. De hein. Ouais. Euh, mais... mais sinon, au final, ce n'était pas.
1: C'était pas si contraignant que ce qu'on s'imagine
0: Non, en fait, euh, ça m'a permis de découvrir quand les, les, les tâches de caca de bébé, ça se nettoyait avec le soleil.
1: Oh, oui, c'est <rire> toi qui m'en as parlé, je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens. Oui, ouais, mais...
0: c'est incroyable. Je, je... Même si on avait une machine à laver qui lavait à l'eau chaude, euh... en fait, euh, les tâches, ça partait pas, mais je les mettais au soleil et hop, c'était nouveau blanc. Et euh, puis en plus, les caca de bébés au début, à après un peu moins, mais au tout début, quand ils sont allaités et tout, ça sent pas mauvais. Non. Euh, c'est Quand ils sont... Ils, ils ont pas encore fait une diversification alimentaire, comme tu dis, ils ont rien mangé de trash encore. Mm. Ça sent même bon, donc je, sens, je Ça souille, tu vois, mais ça, je considérais pas ça comme très sale. Et euh, en fait, euh, bah j'ai... Ouais, je... Comme elle n'était qu'une nue aussi, j'avais... Pas tant de lessive que ça, finalement, me semble, par rapport à ce que les gens peuvent imaginer.
1: Um... Donc voilà, mes
0: journées étaient occupées par ça aussi, c'est vrai.
1: Ok, euh, alors je suis désolée, moi je ne je, je comprends pas comment ça marche. Et je pense qu'il y a pas mal de mamans qui ne savent pas comment ça marche. Ouais. En, termes de stock, comment ça... Enfin, en termes de stock, où est-ce qu'on en achète Moi euh, je ne sais pas, où à part sur Amazon peut-être, si on cherche. Mm -hmm. Mais euh, comment tu comment tu achètes des couches lavables Où est-ce que tu achètes des couches lavables alors, Combien il faut en avoir Comment est-ce qu'il faut anticiper le stock
0: Alors, je, exactement les chiffres, je ne pas pas te dire, mais par contre, euh, je me souviens que quand j'étais enceinte et que j'étais en Suisse, en voyage en Suisse, j'ai participé à un atelier couche lavable. Okay. Ils m'ont tout expliqué. Okay. Ils m'ont parlé des inserts. Donc en fait, tu as une couche extérieure qui est plus ou moins imperméable en fonction du tissu que tu choisis. Oh. Les inserts, c'est pareil. T'as plus ou moins euh, du... T'as oh. du... <rire> 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 Stéphanie, t'as faim.
1: <rire> Mais même, en fait, je ne ressens même pas la faim. C'est juste genre, je crois que mon ventre vide. Enfin, j'ai mangé une date.
0: <rire> <rire> oui. <rire> oh, um, donc oui, les, les inserts, là, le, le tissu, la, les matériaux, tout ça. Enfin, il y, y a plusieurs trucs différents. Il y a des hybrides, semi-hybrides, je sais pas. Enfin, je ne sais plus vraiment... Et je crois que j'ai essayé un de chaque. Et le truc qui me plaisait le plus, bah j'en ai acheté euh, voilà, en une certaine quantité. Je crois que je devais en avoir. En fait, il y avait juste l'insert qu'on changeait. La couche extérieure, tu pouvais la, la, la garder pour la journée. Si ça ne pas, ça oui. voilà. Mais euh, les inserts, tu les changeais
1: à chaque fois. Est-ce que ça ressemble genre à des serviettes hygiéniques Ou c'est un peu plus complexe
0: Il y en avait qui ressemblaient à des serviettes hygiéniques... Euh, mais il y en avait, moi, ce que j'avais, en fait, c'était des inserts, euh, euh, je sais plus, qu'il fallait que je plie. C'est des sortes de, de, de rectangles de tissus que tu plies d'une certaine manière et que tu mets, en fait, dans la couche. D'accord. Euh, qui, elles, se, euh, fonctionnent des couches extérieures que tu avais, se clipaient avec des boutons pression. Voilà. Ok. Il y en avait avec des très jolis tissus... Euh... Il y en a aussi qui les cousent eux-mêmes. Euh, bon, là, c'est encore un autre level. Euh,
1: je sais que tu as une partie de ta famille qui habite en Suisse. Donc, ça implique des voyages en avion avec un bébé. Tu veux en parler ou pas
0: Oui, euh, bah, je me souviens que j'ai beaucoup appréhendé le premier voyage. Elle avait quel âge Elle avait. Euh, Est-ce que c'était. Elle devait avoir 6 ou 7 mois. Ok. Ouais. Non, 7 ou 8 mois. Non, 8 ah. mois.
1: Donc euh, déjà, elle marche à quatre pattes ou pas Oui. Mmh. oui.
0: Elle, ouais, absolument. Et donc, bon bah, décalage horaire aussi, j'appréhendais tout ça pour remettre le rythme en place. Mais finalement, ben ça s'est bien passé. Le, le premier voyage, je me souviens que je suis tombée sur un couple adorable qui était assis installé, euh, derrière moi, derrière nous. Et euh, la, la femme... Rentrait euh, du Japon où elle était pour le travail et elle se réjouissait de rentrer pour retrouver son enfant aussi. Et elle dit J'ai tellement besoin de pouponner, est-ce que je peux m'occuper de votre fille J'ai dit Bah, allez-y.
1: Parce que là, ton ex-mari n'était pas avec toi, t'étais tout. Si, il était il avec, avec toi, ah ok.
0: Mais en fait, euh, pour tout, c'était surtout moi en fait qui est en charge de tout. Okay. Il l'a jamais porté à l'extérieur, hein. il l'a jamais porté en écharpe, rien du tout. Euh, il n'a jamais vraiment euh, été très impliqué
1: il a changé ses couches euh, de la babe, ou pas Bonne question Là, oh, putain. <rire> <rire> et,
0: euh, bah écoute euh, j'ai pas une question en tout cas il ne l'avait pas c'est sûr mais... <rire> bon après il était occupé par le taf et, et voilà mais... mais bon et puis c'est vrai que je ne l'ai pas non plus laissé peut-être j'ai tendance à, à toujours faire tout moi-même j'en prends beaucoup sur moi euh, j'ai tendance à mettre beaucoup sur moi mais euh, ouais il a euh, non c'est vrai que euh, voilà donc je savais que ce serait moi qui serais en charge euh, et ben voilà ce couple c'est surtout cette femme elle était trop contente de pouponner ma fille euh, euh, ma fille était contente aussi ouais. voilà Enfin, tout le monde était content, moi aussi, j'avais les mains libres du coup. Euh, elle avait dormi quand même dans l'avion, il me semble, on avait cette espèce de, de lit là qu'on peut les mettre. Hein. Le bassinette. La bassinette, ouais. Et euh, c'était pas traumatisant comme voyage, donc euh, c'était mieux que ce que j'avais imaginé. Ok. Voilà, les oreilles, ça a été aussi a priori, euh, euh, mais j'étais très stressée, très très très, très stressée. Euh, mais ça a été. Et le voyage sur place en Suisse, ben, elle, tout le monde était content de l'avoir rencontrée. Euh, aussi, de nouveau, que le fait qu'elle dormait seule, on a dû s'arranger. Il fallait, euh, selon justement les dires du livre, il fallait vraiment qu'il y ait deux endroits séparés, euh, qu'elle dorme dans un endroit et nous dans un autre. Donc on s'est arrangé, des fois, quand on dormait dans des gîtes où il n'y avait pas vraiment de chambre séparée. Euh, on a été en Dordogne aussi, parce que j'avais des séminaires là-bas. Elle avait rencontré tout le monde et mes amis, ça a été. Ouais.
1: Ok. Euh... Tu faisais comment au niveau de la vie sociale Tu avais, euh... avais des copies de maman
0: Alors j'en avais quelques-unes. Euh, J'allais Je... aux réunions de la Lecellic. Ouais. Euh, ce qui m'a permis de rester en contact avec des mamans.
1: C'est des mamans de... de quel pays
0: majorité des bah, c'était un groupe francophone donc euh, c'était des mamans francophones majorité de françaises euh, j'ai aussi rencontré des mamans euh, quand on, on a un petit bébé il a, y a moyen de participer à des réunions des, des ateliers des activités avec des autres mamans euh, et leurs bébés organisés par la mairie ouais et je me souviens que quand ma fille avait deux ou trois mois, j'avais été à une de ces réunions et j'ai rencontré euh, celle qui est devenue entre guillemets ma meilleure amie japonaise. Euh, et donc euh, elle habitait dans le quartier, c'était pratique, on se voyait quand même de temps en temps, elle venait chez moi, ou je allais chez elle. Et c'était sympa. Mais c'était. Alors, les autres, Maman, Mamatomo, mm. euh, j'en ai eu mais il n'y avait pas forcément un feeling de ouf. Il y en avait une qui était aussi franco-japonaise, avec qui je m'étais très bien entendue. Euh, mais il y en avait des autres, des mamans japonaises, justement, avec qui je n'avais pas un feeling de ouf. Mais au final, je passais du temps avec elles plutôt parce que je n'avais pas d'autres choses à faire. Et il y en avait beaucoup qui venaient chez moi aussi, parce que, euh, en fait, c'était un peu... Euh... J'avais l'impression qu'elles étaient curieuses de savoir... Comment c'était chez moi C'était beau chez moi. Il y en avait aussi qui étaient curieux de savoir comment je m'occupais de ma fille. C'était beaucoup de la curiosité ouais. de voir, de discuter, beaucoup de questions, de, de savoir comment on s'occupe des enfants, que c'est une culture différente. C'était beaucoup de la curiosité. Donc, je n'ai pas beaucoup, beaucoup à approfondir plus que ça avec les mamatomo, entre guillemets. Et euh, j'avoue que j'étais déjà tellement avec mon bébé que j'aurais préféré, je pense, avoir quelque chose qui me sort de ça. Mmh. Mais bon, je n'avais rien d'autre.
1: Qui te sort de ça, c'est-à-dire d'avoir des amitiés autres que des mamas tomo, en fait
0: J'ai des autres amitiés, mais d'avoir plus d'occasions de, de parler avec des adultes et pas de bébés. Oui. Voilà. Parce que tout tournait autour de ça et j'ai l'impression que je me suis perdue. J'étais une maman. C'est tout. C'est pas facile. Non, c'était franchement c'était dur. J'ai en fait j'ai enduré cette première année. Euh, j'ai on va dire j'ai serré les dents. Euh, j'ai pris beaucoup sur moi, mais je crois que j'ai une capacité, j'ai une endurance assez forte qui a fait que ben j'ai accumulé, j'ai accumulé. Et voilà, je, je pouvais porter beaucoup, donc j'ai pris tout ce que je pouvais porter, quoi et forcément il bah, y a un contre-coup là-dessus et euh, avec le recul je me dis que finalement le contre-coup euh, le fait que j'avais je, je parti de chez moi que j'ai décidé de divorcer et ce genre de choses et tout ce qui s'est passé avant aussi pour en arriver là finalement c'était pas si violent que ça par rapport à ce que j'ai enduré donc sur le moment ça me bah alors la, la Magali qui est en train de de, de parler maintenant, c'est pas la même qu'avant. Et celle qui était là avant, euh, si elle m'entend parler, elle me, me donnerait des baffes, je crois. Parce qu'elle <rire> me dirait, mais tu te rends pas compte, c'était horrible, un cauchemar, un enfer. Mais franchement, ça aurait pu être pire.
1: Est-ce que tu as des souvenirs euh, de moments qui ont été très durs Et euh, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a permis de progressivement sortir de ces moments difficiles si tu en as eu
0: Alors oui, il y a eu des moments très durs. Euh, quand on ne sait pas quoi faire. Quand on a un bébé qui pleure et que rien le calme. Ouais. Et que tu es crevé. Ça, vraiment, c'était infernal. Mm. Euh, à ces moments-là, par exemple, si c'était pendant la nuit, c'est vrai que, que mon ex-mari avait quand même pris relais de temps en temps. Quand j'en pouvais plus. C'est lui qui la prenait et, et que ben, du coup moi je j'allais m'enfermer dans une autre pièce
1: euh... pour, pour te calmer les esprits en fait ouais, pour, euh, pour faire une coupure euh...
0: ouais. pour arrêter la la surstimulation en fait des oreilles de,
1: de Visque, la frustration
0: ouais. de, de la fatigue mais bon après je revenais une fois que j'étais ça durait pas trop longtemps mais après je revenais de toute façon, ça finit toujours par, pa par passer, en fait. Bah, c'est ça. Et il y a franchement quelque chose que je me rends compte, qui m'a foutu vraiment très très bas, euh, sur le moment, parce que je ne m'en rendais pas compte, c'est que cette année-là, j'ai cru que ça durait pour toujours. De ouf. J'ai cru que ça durait pour toujours, que ma vie, ça serait ça.
1: Ouais, que tu es un peu... Enfin, moi, j'ai eu une sensation de condamnation, en fait.
0: Exactement. Et, Et en fait, là, qui je suis maintenant, j'aimerais pouvoir... Revenir en arrière et me dire à moi-même. Tu vas voir comme ça va être incroyable après. Tu vas voir la personne ultra forte que tu vas devenir. Et comme c'est comme dix ans que tu as pris dans, dans la face, tu as pris aussi dix ans de force et d'expérience euh, qui font de toi une personne encore plus compétente en plein de choses. Donc, euh, sur le moment, tu vois pas le bénéfice, tu ne vois pas quest ce que ça peut t'apporter. Mais après coup, tu te dis, waouh, en fait... Euh, c'est comme si tu avais investi tout ton argent dans un truc que tu savais pas ce que ça pourrait rapporter. Et là, tu après euh, le, le temps passé, tu, tu vois qu'en fait, ça, ça a doublé ou a triplé. quoi.
1: Ok. Hyper puissantes ces paroles. <rire> bah, du coup, à l'inverse, euh, tu te rappelles de moments où tu t'es dit Ouais, c'est chiant, mais euh, c'est trop cool.
0: Euh... Oui, en fait, c'est... Mais je dois vraiment avouer que les moments où je ressentais ça étaient inférieurs vraiment minoritaires par rapport ouais. aux moments où c'était dur. Oui. Mais c'est vrai que... Quand... Euh... Il y a eu des moments où tout d'un coup, mon cœur était rempli. Quand je la voyais. Mais franchement, quand je la vois... Quand je vois les photos d'elle quand elle était plus petite, je me suis dit... Mais comme je n'ai pas assez profité, comme je n'ai pas compris ce que j'avais dans les yeux, ouais. je, je vois les, les photos d'elle, comme elle était mignonne, et ce qu'elle faisait, les vidéos. La petite et je le fond, en fait. Ouais. Mais alors que sur le moment, je ne voyais que du travail quand ouais. je la regardais. Ouais. Je ne voyais que de, de la fatigue et, et que de, de, des obligations. Et, euh, et en fait, euh, maintenant, je, oui, je regrette un peu. Mais du coup, quand je, je regarde ces vidéos et tout... Euh, je me charge en fait de, de tous ces sentiments là que je ressens en regardant ces vidéos et j'essaye de lui donner ça maintenant. Quand elle a 6 ans, c'est peut-être un peu tard mais j'essaye de, de, de remplir ce, 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 ce petit cœur en fait de, de ce que j'ai pas pu lui donner en, en attention pure et bienveillante à ce moment-là parce que bon, quand tu t'occupes d'un enfant parce que tu t'as pas le choix, forcément tu, tu fais comme tu peux hein. tu mais fais comme tu euh...
1: peux et t'as pas l'espace mental
0: exactement Mais euh, du coup tu sais que tu sais que tu peux ben, que ça pourrait être mieux dans un sens mais tu peux pas voilà tu fais avec ce que tu as et euh, bah, du coup j'essaie de mon état d'esprit a beaucoup changé et mon regard sur euh, sur le fait d'être maman sur la façon d'être maman aussi a beaucoup changé donc euh, et ça continue à évoluer. Ça continue à évoluer. Mais maintenant, du coup, je, je pense que je peux lui apporter euh, une meilleure attention. Aussi. Parce que j'ai ce regard-là sur, sur le passé. Ouais.
1: Trop beau. <rire> <rire> Trop beau et ça me fait du bien, en vrai. D'entendre ouais.
0: ça. Bah, je suis contente. Euh, parce que, voilà, je... pour moi, c'est important aussi que, que les, les, les femmes comprennent même si, bien sûr, je me, je me serais écoutée, euh, moi, dans le passé, je me serais écoutée là maintenant, je me suis dit, mais elle ne comprend pas. <rire> mais je, je, je pense que c'est important de comprendre que, que c'est vraiment dur et que, bah, en fait, euh, voilà, y a, y a, on, on apprend, en fait. Je pense qu'on est maman pour apprendre quelque chose aussi. Moi, je me souviens, on m'avait dit ces mots-là, ça pourrait faire réagir, mais euh, on m'avait dit que, de toute façon, les gens. Font, les femmes qui font des enfants, c'est parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre. Elles ont rien d'autre sur lequel se concentrer de plus prenant qu'un enfant. Du coup, elles font un enfant et ça les oblige en fait à faire quelque chose de leur vie. Et euh, c'est vrai que ça fait un peu... ça peut ça faire réagir. Mais si je pas eu Ayana, euh, je ne serais personne aujourd'hui, je crois. Donc ça m'a permis de partir à la rencontre de moi-même aussi. Ça m'a poussé dans mes retranchements. Dans l'inconfort, euh, j'ai découvert qui j'étais quoi.
1: Voilà. Trop beau. <rire> euh... Alors, au même titre que la phrase que tu t'es, enfin la, la remarque que, que tu viens de citer, moi je me suis pris la, la réflexion, tu verras, les 12 premiers mois c'est chaud, mais après ça va. Et j'aime bien demander aux mamans ce qu'elles pensent de cette phrase en fait. <rire> Et vraiment. <rire> qui change. Ouais ouais ouais
0: ouais. <rire> Oui, non, je peux. Je, bien sûr, je peux pas nier que, je peux pas nier que, que je suis plus confortable maintenant. Que je m'aime quand même beaucoup plus. Que je fais des choses pour moi, que ça m'a dégagé du temps. Aussi le fait d'avoir pu la mettre à la crèche à partir de ses trois ans. Je suis devenue une personne. Je ne suis plus juste une maman. Euh, J'ai aussi compris que pour donner le meilleur de moi-même à ma fille, il fallait que je sois égoïste. Euh, il fallait aussi que je m'aime.
1: Égoïste dans le sens penser à toi.
0: Exactement. Exactement. Il, fallait que, il fallait aussi que je sois un exemple pour elle. En fait, comment est-ce qu'elle saura s'aimer plus tard si moi je ne m'aime pas Comment elle saura se mettre à la première place de sa vie si moi je le fais pas moi-même. Euh, on m'a traité d'égoïste, bien sûr, mais bon, ça, ce sont les, les restes de, de relations qui ne sont pas équilibrées. Euh, quand j'ai décidé de partir et de, de, de me séparer de mon ex-mari, euh, je j'ai pas vraiment eu le soutien de ma famille non plus. Euh, et Ayana, et la pauvre, une famille qui se déchire. Et bien sûr, mon ex-mari aussi, qui, qui était complètement contre cette décision, qui a essayé de, de me faire porter un peu la culpabilité. mais Le pauvre, c'est le, le seul moyen qu'il avait aussi pour faire face à ses propres sentiments, parce qu'il souffrait énormément dans cette situation. Mmh. Mais effectivement, euh, j'ai quand même eu des moments où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait J'ai déchiré une famille. Euh, mais pourtant, je sais que c'était la bonne décision. Je regrette pas du tout, même si des fois j'ai regretté, même si des fois je me suis demandé si c'était le bon choix. Mais maintenant, je 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 suis fière parce que j'ai montré à Anna que par-dessus tout c'est c'était moi que j'aimais et je veux être cet exemple pour elle. Je veux qu'elle s'aime aussi. Voilà. Donc j'ai j'aimerais l'apprendre à devenir égoïste aussi.
1: Le mot égoïste il est un peu connoté de manière péjorative alors que en fait c'est penser à soi
0: oui, mais en et fait, mettre
1: soi au priori, à la, en, en priorité en fait
0: Voilà mais en fait j'utilise le mot égoïste parce que c'est comme ça qu'on m'a qu traité et j'en ai fait une fierté un moment. au bout d'un en fait il faut que pourquoi je, je me le suis approprié ce mot c'est parce que me dire en fait quand les gens me disent tu es égoïste et ne pas réagir face à ce mot et me dire c'est ok ben ça m'a libérée ça m'a libérée parce que justement, ce... quand, tu... quand tu ce mot dérange, tu vas rentrer en réaction après. Tu vas essayer de justifier, tu vas essayer de dire je ne suis pas d'accord, alors que en fait, c'est ok. Égoïste, euh... Euh... ouais, c'est péjoratif, mais... mais pourquoi en fait Tant mm. que je fais de mal à personne mm. Tant que, je, je, que je, je gère, en fait, que je suis OK avec les décisions que je prends, que je suis en paix, je deviens, j'arrête d'être une plaie pour les autres aussi. C'est vrai. Et du coup, je, je gagne aussi. Euh, je, je, quand j'ai confiance en moi et que je, je sais qu'il y a une raison pour laquelle je comprends, la raison pour laquelle je fais ce choix plutôt qu'un autre, et ben, ça me procure de la paix. Et Quand je suis en paix, je suis disponible pour ma fille. Et je suis... Euh, je, je connais ma valeur et je peux la lui transmettre. Mmh. Voilà, du coup, je suis solide et elle se sent aussi en sécurité. Mmh. Et, mmh. et euh, elle sait qu'elle peut reposer sur moi parce que je suis... Parce que tu es dispo Voilà.
1: Ben, je pense que c'est une bonne transition pour la question de fin. Merci. Euh, pour les mamans qui seraient... Euh, peut-être dans une période un peu difficile de leur année zéro, ou qui s'apprêtent à entrer dans leur année zéro, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à leur euh, transmettre
0: Alors moi, je, le conseil que j'ai, c'est de toujours être clair avec soi-même. Euh, pourquoi on a fait ses choix Pourquoi on fait les choix Pourquoi on choisit ça plutôt que ça Pourquoi on en est là maintenant Qu'est-ce qui nous a amené à notre situation actuelle Même si ça fait mal au cul, de les réponses, il faut les affronter. Et être, euh, être en fait, comprendre pourquoi on a fait ça, ça permet d'aller au fond des choses et de corriger le tir. Si d'un coup on s'est dit, mon Dieu, euh, en fait euh, j'étais dans le déni par exemple. Ça permet de mettre ça en surface et puis de, de on va dire, de, de faire face à la situation. Euh, C'est pour ça que je suis transparente en fait maintenant parce que j'ai fait un peu tout ce, ce travail-là. Et j'ai décidé que je ne me mentirais pas. Je veux vraiment savoir. Euh, même si c'était motivé pour des mauvaises raisons. Euh, j'ai fait avec ce que j'avais. Et une fois qu'on est au courant de la situation, on a le contrôle sur la situation. On peut la maîtriser. Plutôt que la contrôler, je dirais maîtriser, je préfère ce mot. Et on peut la maîtriser. Et euh, on peut, voilà, corriger le tir. Et surtout demander de l'aide. Euh, comprendre qu'en fait, on ne doit pas apprendre plus que ce qu'on devrait. Moi, je pense que j'aurais demandé plus d'aide. Euh, avec le recul, j'en ai pris beaucoup trop. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Mais voilà, je pense que j'aurais dû déléguer davantage, être beaucoup plus euh, de l'idée plus en fait, de déléguer, de donner le lead aussi. Euh, par exemple à mon ex-mari, ou, ou euh, rentrer plus souvent en Suisse peut-être, ou essayer de, de trouver un moyen tout simplement et de dire voilà c'est comme ça et pas autrement, vraiment... j'ai besoin de ça. Euh, J'aurais été forcément quelqu'un de plus efficace plus aussi disponible pour ma fille si je l'avais fait.
1: Encore une fois, on a fait du mieux qu'on pouvait.
0: Exactement. Mais euh, oui, on a fait... Bien sûr. Ouais. Et tout en fait, mm. avec ce qu'on a.
1: Il
0: mm. euh, y en a qui, qui ont plus que nous, il y en a qui ont moins que nous, mm. euh, dans les mêmes situations. Mais de toute façon, je pars du principe que si cet enfant naît dans ces conditions, c'est pour une raison. Il y a toujours une raison. C'est pour ça que j'essaye de, de creuser toujours au fond des choses. Parce que si on comprend les raisons, bah du coup ça permet de déculpabiliser. Moi je pars du principe, c'est personnel, hein, mais je pars du principe que nos enfants nous choisissent pour qui on est. Et donc ils, ils sont venus euh, dans notre vie en connaissance de cause. Ils savaient ce qu'on pouvait leur offrir, ce qu'on ne pouvait pas leur offrir. Donc tout est parfait.
1: Je ne vais rien rajouter parce que je trouve que c'est une très belle manière de terminer l'épisode. Merci beaucoup Lily. Je t'en prie, avec plaisir, mon plaisir. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien à Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram, At 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous!